0: Nous avons donc vu la dernière fois que pour la première fois, les croyants, les disciples étaient appelés du nom de chrétiens, c'est-à-dire le nom du Messie, de celui qui sauve. C'est donc signifié que les promesses d'Israël sont partagées avec les Grecs. Comme nous disions, la foi déborde d'Israël. et c'est une nouveauté telle qu'elle fait découvrir la plénitude chrétienne. Le chapitre 11, au verset 28, je vous lis. « En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, appelé Agabus, fit alors savoir, éclairé par l'Esprit, qu'une grande famine allait régner dans le monde entier. Elle eut en effet lieu sous Claude. Les disciples décidèrent alors qu'ils enverraient, selon les ressources de chacun, une contribution au service des frères qui habitaient la Judée. Ce qui fut fait, l'envoi, adressé aux anciens, fut confié aux mains de Barnabé et de Saul. Charles. Donc, l'empereur Claude eut à résoudre des problèmes de ravitaillement à Rome, vers 49-50, notons au passage la solidarité qui unit la chrétienté d'Antioche à celle de Jérusalem. Ceci nous amène au chapitre 13, pardon, chapitre 12, dans lequel nous aurons un événement important qui va être la délivrance de Pierre de prison. Donc Luc, en insérant les, ré... les récits de la délivrance de Pierre, montre que celui-ci annonce ce qui va se vivre à Antioche. Donc ce chapitre est une clé de lecture pour les suivants. Rome a nommé un nouveau roi, Hérode Agrippa, premier, petit-fils d'Hérode le Grand. Hérode avait réveillé l'attente des Juifs en se montrant défenseur des intérêts des Juifs. Mais en fait, écoutons chapitre 12, verset 1, à cette époque-là, le roi Hérode entreprit de mettre à mal certains membres de l'Église. Il supprima par le glaive Jacques, le frère de Jean. Et quand il eut constaté la satisfaction des Juifs, il fit procéder à une nouvelle arrestation, celle de Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. L'ayant fait appréhender, il le mit en prison et le confia à la garde de quatre escouades de quatre soldats. Il se proposait de le citer devant le peuple après la fête de la Pâque. Pierre était donc en prison, mais la prière ardente de l'Église Montait sans relâche vers Dieu à son intention. Donc, nous avons compris que pour se concilier les bonnes grâces des Juifs, Hérode Agrippa commence par malmener l'Église. Une arrestation de Pierre, comme celle de Jésus, le jour des Asides. Nous entendons les références à l'Exode, cette nuit-là. Nous avons bien affaire à un événement théophanique. Je vous lis à partir de verset 6. Hérode allait le faire comparer, cette nuit-là, Pierre dormait entre deux soldats maintenus par deux chaînes et des gardes aidés en faction devant la porte. Mais tout à coup, l'ange du Seigneur surgit et le local fut inondé de lumière. L'ange réveilla Pierre en le frappant de côté. « Lève-toi vite, dit-il. » Les chaînes se détachèrent des mains de Pierre. Et l'ange, de poursuivre, met à ceinture des sandales. Ce qu'il fit, l'ange ajouta, passe son manteau et suis-moi. Pierre sortit à sa suite. Il ne se rendait pas compte que l'intervention de l'ange était réelle. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi au premier poste de garde, puis un second. Arrivèrent à la porte de fer qui donnait sur la ville. Elle s'ouvrit toute seule devant eux. Une fois dehors, ils allèrent au bout de la rue et soudain l'ange quitta Pierre, qui reprit alors ses esprits. Cette fois, se dit-il, je comprends, c'est réellement que le Seigneur a envoyé son ange il m'a fait échapper aux mains d'Hérode et à toute la tente du peuple juif. Donc on est bien dans un événement théophanique, nous l'avons entendu au verset 7 en particulier. Et la libération de Pierre est bien l'effet de la volonté divine, d'où une certaine référence à l'Exode au niveau du vocabulaire. Le verset 1 nous parle d'une attente. Quelle attente L'attente messianique, bien sûr, mais cette attente est pervertie. Hérode a déjà fait massacrer bien des prophètes. Pierre est donc délivré de cette attente meurtrière. Pour Pierre, il s'agit d'une résurrection. Puisque Dieu, verset 17, puisque Dieu a mis fin au rêve de Pierre, que représentait toute l'attente du peuple des Juifs, Pierre peut donc faire route vers un autre lieu. C'est ce que nous avons lu au chapitre 17. Les versets 18 à 23, toujours au chapitre 12, nous parlent d'un blocus alimentaire qui a été décrété, puis, on va nous montrer le contraste entre l'impie Agrippa et le juste. Finalement, le verset 21, toujours au chapitre 12, « Au jour convenu, Hérode, portant son vêtement royal, avait pris place à la tribune et prononçait la langue officielle, tandis que le peuple acclamait. C'est la voix d'un dieu et non d'un homme. Mais soudain, l'ange du Seigneur frappa Hérode, pour n'avoir pas rendu à Dieu la gloire, et dévoré par les fers, il expira. » Nous retrouvons ici le style de la sagesse qui nous montre le sort des tyrans comparé à celui des justes. Conclusion de ce chapitre 12, c'est le verset 24 dont je vous fais lecture. « La parole de Dieu cependant croissait et se multipliait. Quant à Barnabas et Saul, Saül, il s'en revint, une fois assuré leur service, en faveur de Jérusalem, ils ramenaient avec eux Jean, surnommé Marc. Donc ce refrain de croissance va scander tous nos actes des apôtres, même à travers les persécutions, les emprisonnements, etc. Avant d'aborder le chapitre 13, je voudrais faire une reprise un peu de nos douze premiers Chapitre, car nous arrivons ici à un mouvement clé, c'est-à-dire nous sommes à mi-chemin dans notre récit des actes des apôtres, qui comprend 28 chapitres. donc Nous avons vu que l'ensemble des actes se présente comme la réalisation des consignes données par le Christ ressuscité aux apôtres. Rappelez-vous, chapitre 1, les versets 4, verset 8, « Vous serez mes témoins à Jérusalem » dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux confins de la terre. Nous avons rencontré trois pentecôtes, la première, celle des Juifs au chapitre 2, puis la pentecôte des Samaritains au chapitre 8, avec Philippe, Simon le magicien, puis la pentecôte des Païens au chapitre 10, avec les deux visions croisées de Pierre et de Corneille, centurion. L'effet a été la naissance de l'Église, puis le témoignage d'Étienne au chapitre 6, verset du chapitre 8, avec le baptême dans l'esprit, et nous voyons qu'Israël est bien le premier à entrer dans le salut. Puis nous assistons à une ouverture universaliste, avec la justification d'événements par Pierre au chapitre 11. Vision de Pierre, vision de Corneille, donc juifs et païens, sont justifiés non plus par l'observance de, de la loi, mais par la foi dans le Christ ressuscité. Deuxième grande partie, ce seront donc nos chapitres 13 à 28. On va voir ici le récit de l'activité missionnaire de Paul, nommé, nommé 137 fois dont neuf, mois, neuf fois Shaoul. Pierre, qui a été nommé 54 fois dans les chapitres 1 à 12, ne l'est plus désormais qu'à deux reprises. Ce récit, c'est donc une troisième étape avant la conclusion, chapitre 28, et nous entendons bien que la mission de Pierre est relayée par celle de Paul. Cette mission de Paul va être définie dans les chapitres 13 à 21, avec trois voyages de Paul, chapitres 13 et 14, puis les chapitres 15 à 18, puis les chapitres 18 à 21. Tout ça, je vous le rappellerai. Avec une conclusion par la passion de Paul, chapitre 21 à 28. Sa montée à Jérusalem, l'annonce de la passion, il va le dire lui-même, « j'ai été arrêté à Jérusalem » et livré aux mains des Romains. Voilà pour l'ensemble de notre récit, les Actes des Apôtres, ce qui nous permet maintenant de reprendre notre lecture au chapitre 13, que l'on peut ainsi intituler « L'œuvre de l'Esprit-Saint ». Donc, dans le prolongement de la résurrection de Pierre et de la croissance de la parole, l'œuvre de la grâce va pouvoir se déployer. Le royaume que l'on espérait et dont l'avènement dépendait de l'autorité du Père, chapitre 1, versets 6 et 7, s'établit effectivement à partir d'Israël, lumière des nations, mais d'une manière bien différente de celle que l'on se représentait. Verset 1, chapitre 13, il y avait à Antioche, dans l'église du lieu, des prophètes et des hommes chargés de l'enseignement. Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaan, compagnon d'enfance d'Hérode le Tétraque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le, le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit-Saint dit, « Réserve-moi donc Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné prié, leur avoir imposé les mains, ils leur donnèrent congé. Donc, l'accent désormais mis sur les deux, Barnabas et Shaul, tous deux juifs, hellénisés de l'église d'Antioche. Donc, l'œuvre s'enracine dans la loi et les prophètes. Cinq noms sont cités, pour rappeler les cinq livres de la Torah, le jeûne, lié toujours à l'espérance de la promesse, nous l'avions entendu dans l'Évangile de Luc au chapitre 2, verset 37, avec la prophétesse Anne, toute attente est marquée par le jeûne, et puis le chapitre 3, le verset 3, note simplement une simple bénédiction. Verset 4, se trouvant ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit, Barnabas et Saül descendirent à Séleucie, d'où ils firent voile vers Chypre. Chypre, 223 km de long, 96 km de large, avait été annexée par les Romains parce qu'elle était riche en mines de cuivre. Celui qui veut suivre verset toujours chapitre 13, verset 4 à 12, c'est un long discernement de l'Esprit Saint. On a donc ici une histoire aux enjeux théologiques. Verset 4 Se trouvant ainsi envoyés, Barnabas et Saul descendirent à celui-ci où ils firent voile vers Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Il y avait aussi avec eux Jean, qui était leur assistant. Après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils rencontrèrent là un magicien, soi-disant prophète. C'était un juif du nom de Bar-Jésus qui appartenait à l'entourage du proconsul, Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci invita Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ainsi que se traduit son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner la foi, le proconsul. Alors Saul, ou plutôt Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa son regard sur lui et lui dit « Toi qui es pétri de ruses et de manigances, fils du diable, ennemi juré de la justice, ne vas-tu pas cesser de déformer la rectitude des voies du Seigneur Voici du reste que la main du Seigneur est sur toi, tu vas être aveugle et jusqu'à nouvel ordre, tu ne verras même plus le soleil. » À l'instant même, l'obscurité, les ténèbres l'envahirent, il tournait en rond à la recherche d'un guide. Voyant ce qui s'était passé, le proconsul devint croyant, car la doctrine du Seigneur l'avait vivement impressionné. Donc il y a un paradoxe entre ce faux prophète qui s'oppose à l'Esprit Saint et ce proconsul qui est un homme sage et ouvert et qui cherche à entendre la parole de Dieu. Et puis nous avions Chahul, Paul, Paulus, petit, peu de choses. Nous avons entendu au verset 10 le ton tranchant de Chahul rempli de l'Esprit Saint face au faux prophètes. Il va donc lui révéler au verset 11 à quelle situation tragique Dieu va l'arracher. Il va être mis, autrement dit, sur le même chemin de conversion que Chahul lui-même. Nous entendons bien que cette épreuve de l'aveuglement est une grâce. Elle dévoile à l'homme la cécité de son cœur. Et l'épreuve durera jusqu'à ce que cet homme, foudroyé, soit passé par le mystère de mort et de résurrection du Fils de l'homme. Puis le verset 12, nous avons une intervention victorieuse de Dieu en Jésus avec ce jugement éclatant de salut. Alors le proconsul croit, il croit en la victoire du ressuscité sur les puissances de la magie. Nous entendons que désormais Chahil ne sera plus appelé que par son nom gréco-romain Paul, le plus petit, et il est nommé désormais en premier. Voilà, nous arrêtons et nous retrouverons la prochaine fois. Pour le chapitre treize, à partir du verset quatorze. Merci beaucoup.